0: Ráno na hlas. podcast z pravodajského portálu Aktuality SK
1: samotné. Detské prídavky nemajú tú silu, aby pozbudili rodiny k tomu, aby sa rozrastali, ale sú tu potrebné aj ďalšie politiky a určite je to politika bytová ako v prvom rade, lebo finančne nedostupné bývanie bráni mnohým mladým dvojciam, aby si zakladali rodinu.
0: Zavýšovanie detských prídavkov nie je jediným ani kľúčovým nástrojom pro politiky, odkazuje ministrovie financí sociologička Zdana Kusá. Rodiny, aby sa nebali mať deti, si totiž vyžaduje oveľa komplexnejšie riešenia. Koaličný návrh rozdať rodinám v núdzi 333 eur zasa podľa nej môže viesť k pocitu krivdy mnohých rodín, ktoré z tejto pomoci jednoducho vypadli. Napätie a nevraživosť chudobných voči ešte chudobnejším tak tým môže iba narásť. Deti z rodín v motnej núdzi si však našu pomoc rozhodne zaslúžia.
1: Deti, ktoré ako lotéria života priniesla rodičom, ktorí sú chudobní, ktorí sú málo vzdelaní, ktorí nemajú poriadne bývanie, tak tie deti nenesú žiadnu zodpovednosť a nemali byť akoby trestané a uvrhnuté do tých podmienok celým svojim životom. Počúvate podcast Ráno na hlas. Dunčo, Turisti, Na po je to ale chodník cez les za
0: Sorry, sorry,
1: I the Keď s nami raz
0: začnete hovoriť? Len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa The bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte. Počúvate podcast Ráno na hlas. Expremiera dnes minister financií ohlásil demografickú revolúciu. K výraznejšiemu plodeniu detí chce rodiny motivovať 200 eurými detskými prídavkami. Príklady susedných štátov ale ukazujú, že za peniaze si štát viac detí, teda budúcich daňovníkov, zrejme nenahonobí. Čo sú teda tie kľúčové faktory, ktoré bránia mnohým mladým založiť si tú rodinu a priviesť sem svoje potomstvo? A ako sa tento štát vôbec stará o už žijúce deti, ktoré sa deň čo deň musia tu, u nás na Slovensku, pretlkať podmienkami takej hmotnej biedy, akú si zrejme ani len nedokážeme predstaviť? No a prečo sa tieto deti tak často nedokážu dostať z pasty generačnej chudoby? A ako sa im v tom dá pomôcť? Témy pre sociologičku zrnku sú. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želá, Braň Robšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofóne vítam sociologičku Zenu Kusu. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže 333 eur na deti v rodinách v motnej núdzi. To je aktuálny návrh vládnej koalície, ktorý má akože záchranné koleso tým najohrozenejším deťom, podľa napríklad Borisa Kolára ale ono vyvolalo veľkú búrku, nevôle na sociálnych sieťach môžeme čítať o osadníkoch, o neprispôsobivých. Kto sú tie deti vlastne, ktoré takúto pomoc dostanú? A sú to naozaj tí neprispôsobiví?
1: Výraz neprispôsobivý používajú žiaľ aj politici, a to dokonca právnici, ktorí musia dobre vedieť, že tento výraz nie je v súlade s našim právnym poriadkom, ktorý takéto deti a ich rodičov označuje za zraniteľné skupiny alebo za znevyhodnenú populáciu. A taktiež musia dobre vedieť, že adresovanú týmto ľuďom by sme mohli vnímať ako príťaž.
0: Taká tá bežná predstava je, že to sú deti z osád, ale čo povedzme deti, predstavím si matku, samoživiteľku, nejakú pokleničku v Lidli v Lučenci alebo poznám rodinu s 11 deťmi. Ty tam spadnú do tejto kategórie alebo naozaj sú to väčšinovotí vôdovkách osadníci?
1: No v rámci reforiem našho systému sociálneho zabezpečenia a neskôr sociálnej pomoci, teraz podľa európskych pomenovaní sociálnej ochrany boli nastavené podmienky pre nárok na pomoc vnúci tak prísne a tá hranica príjmová, kedy už nastáva povinnosť štátu ponúknuť pomoc je nastavená tak nízko že ju nedosiahne väčšinou Večina ľudí, ktorí sa oprávnene pokladajú za ľudí v núdzi, ľudí s nedostatočnými príjmami, ktorí nevedia zvládnuť svoje každodenné výdavky a nie to nečakané finančné potreby.
0: Ako modelovo povedzme, vyzerá to dieťa, ktoré dostane takúto pomoc?
1: No ale treba povedať aj to, najprv, keď hovoríme o dieťach, ktoré dostanú nejakú pomoc, že od reformy pomoci v hmotnej núdzi v roku 2004 sa s deťmi z domácnosti, ktoré majú nárok na túto pomoc, nejako zvlášť nepočíta. Sú tam kategórie nárokové, ktoré rozdeľujú treba z domácnosti jedného rodiča s jedným a s štyrmi deťmi, domácnosť jedného rodiča s piatimi a viac deťmi. Podobne je to aj pri domácnostiach s dvoch rodičov. Vždy sa akoby neráta konkrétne s tými deťmi, ale nediferencuje sa medzi tým, či máte jedno alebo štyri deť, a tie dávky sú extrémne nízke, sú nižšie ako životné minimum. A samotné životné minimum je na Slovensku roky neopravované podľa životných nákladov. Nie, valorizované je pravidelne. Ale keď bolo v roku 1996 až 1997 vytvárané, tak sa vytváralo na základe určitej predstavy spotrebného koša, ktorý je nevyhnutný pre minimálny životný štandard, ale taký, ktorý priamo nevylúčuje ľudí z tej predstavy slušného života. Zároveň to bolo konštrované tak, že sa predpokladalo, že ľudia s nízkym príjmom budú na takomto nízkom príjme žiť len pol roka a potom už budú mať šance získať riadný príjem. Čiže v tej konštrukcii životného minima sa neratalo s nejakými dlhodobejšími potrebami. Napríklad s tým, že sa vám pokazí elektrický spotrebič a Nahradiť práčka alebo niečo také. A zároveň po tom, čo bolo takto vytvorené životné minimum, došlo na Slovensku k zásadnej rekonštrukcii cenových hladín rôznych dôležitých existenčných komunít. Napríklad sa uvoľnili ceny energie, bývania a vlastne už koncom predchádzajúceho storočia to životné minimum svojim košom potrieb, na ktorom bolo postavené a ocenením tých položiek, nezodpovedalo tým minimálne nutným nákladom. Čiže to životné minimum, a teda opakujem, že tie dávky pomoci hmotnej núdzi sú nastavené tak, že aj so všetkými príspevkami, ktoré domácnosť môže získať, sú stále pod hladinou životného minima. V nejakých dvoch prípadoch sa blížia tomu životnému minimumu Čiže je to tak nízka suma, ktorá ľudí žijúcich v domácnostiach na dávkach hmotnej núdzi núti žiť životom, ktorý sa nepodobá a nemôže podobať na náš život, napriek ich veľkému úsiliu a snahe. Tí ľudia neustále sú nutení tými nedostatočnými zdrojmi k nejakým zlým rozhodnutiam.
0: To napríklad vedie k, tým, k tomu obrovskému balíku exekúcií, ktoré majú násobných exekúcií a pôžičiek, ktoré sú, ako ich slušne nazvať vypálnické.
1: No, títo ľudia sú často zadlžení, ale ešte pred období by mnež spadli do tohto systému, akože sociálnej ochrany, pretože kto je na dávkach, tak na tie dávky ako existenčne minimálny príjem už nemôžu exekúcie siahnuť. Hej, ale na druhej strane títo ľudia potrebujú si požičiavať peniaze na rôzne nečaká...
0: Na chalupu si požičajú ako na nehnuteľnosť, hej?
1: Na žiadnu chalupu si títo ľudia nedokážu požičať. Oni si požičiavajú na to, aby mohli posledný týždeň predávkami návareť niečo deťom, alebo prípadne aby mohli deti obuť do školy, alebo treba skúpiť lieky, ktoré sú nevyhnutné je to na zabezpečenie potrieb ako bývanie tieto dávky v žiadnom prípade nestačia a nestačia ani na výdavky spojené s bývaním. Napríklad taká platba za odvoz smetí je úplne narušiť ten minimálny rozpočet domácnosti na dávkach a tieto domácnosti sa stávajú neplatičmi za odvoz smetí a obce to obvykle riešia tak, že z lokalít, kde žijú domácnosti neplatiči, smetí jednoducho ne- odvážajú. A to, že obec neplní túto povinnosť, ktorá je ale u nás položená aj na pleciach tých najslabších, na každom členovi domácnosti, aj tie deti sa počítajú ako osoby, za ktoré sa musí platiť, tak potom tie smeti, ktoré sa vršia okolo týchto domácností alebo iba raz mesačne odvážané kontajnery, vytvárajú ten veľmi negatívny dojem. o
0: televízne zábery, kde vidíme ich že v špine a smeťoch žijú.
1: No a iste k týmto levizným zámerom sa dostane hlasu miestnemu starostovi, ktorý označí týchto ľudí za vlastne neplatičov. A to v očiach majority alebo nás väčšinovej spoločnosti len potvrdzuje tú predstavu, že títo ľudia si neplnia povinnosti, ktoré si plníme aj my a jednoducho si nezaslúžia našu podporu a ochranu. No, chcem povedať, že práve tento negatívny obraz, ktorý ja nehovorím, že nie je realistický, hej, aj keď samozrejme kamera sa môže na ľudí pozrieť aj inak, ale tento obraz nedokáže vysvetliť ľuďom prečo takýto spôsob života ako vlastne ten nedostatok aj finančnej podpory, nedostatok verejných služieb, prílišné nároky na plecia tých, ktorí to nedokážu niesť, vlastne núti tieto skupiny k spôsobu života, ktorý je nám dokonca až odporný a ako posilňuje vlastne tie negatívne postoje, ktoré sú vo verejnosti.
0: Tento nápad, tých 333 eur, východ za pôvodne z myšlenky Igora Matoviča, zvráti demografický negatívny vývoj tými 200 eurami na každé dieťa. Pričom bývalý premiér Mátovič si dal veľký pozor, aby zdôraznil, že tých 200 eur bude pre pracujúcich rodičov. Potom dodal ako PS, že pre nepracujúcich tam bude 100, ale musia mať vzorovú dochádzku do školy, škôlky, citujem pre nás, ako tá vzorová dochádzka, je asi tak samozrejma, ale asi to nie je pre týchto ľudí, ktorí žijú v týchto podmienkách až v absolútnej chudobí taká samozrejma.
1: Navšteve, návšteve návšteve školy sa často kladú. Opäť len ekonomické prekážky, ktoré súvisia s tým, že niekedy chýbajú peniaze na autobus, niekedy chýba vhodné oblečenie, veď vieme, že deti sú veľmi kárané za to, keď si nedonesú školský úbor, alebo nemajú správne ale treba s deťom je neprijemné, že sa im spolužiaci vysmievajú pre nevhodnú obu alebo oblečenie a dokonca aj pre chýbajúco desiatu alebo desiatu, ktorá je príliš prosta. Aby som si
0: to vizualizoval, môže to byť niečo ako tie povestné balerinky, ktorých behala dievčina, ktorá mala vynikajúce výsledky, ale mala len balerinky, lebo si nemohla dovoliť poriadnu obuv.
1: Toto áno, akože nedostatočná obuv. oblečenie je známa príčina absencie. Treba aj v predškolskej výchove, kde napríklad požiadavka do každý týždeň dieťaťu čisté pyžamko a mať papučky náležité, môže byť veľký problém pre veľmi chudobné rodiny, ktoré
0: pre nich je ako dosiahnutú vzorovú dochádzku do školy, do škôlky neprekonateľnou prečaškou. Môže to byť pre nich takto ostrakizujúce, že to nezvládnu?
1: Môžu nastať také prípady, môžu nastať aj prípady, keď rodič viacerých detí potrebuje s nejakým dieťaťom ísť k lekárovi alebo ho istý niečo vybaviť do mesta na úrad a potrebuje nechať to staršie dieťa okolo povinné doma, aby strážilo ostatné deti pretože niec služby a pomoci, ktorá by umožnila súlad medzi povinnosťou dieťaťa a vlastne povinnosťou matky postarať sa o nejaké iné dieťa v rodine. Ale ja by som rada zdôraznila, že tento návrh ministra financí s tým spôsobom sankcionovať nedodržanie určitých očakávaní, základné očakávanie je riada školská dochádzka, nie je vôbec nový a vlastne je aj v súčasnosti zakomponovaný do zákon, o detských prídavkoch, kde v prípade, že dieťa nechodí do školy, tak detské prídavky sa akoby neodnímajú sice dieťaču, ale rodič stráca právo nimi disponovať a rodinné detské prídavky dostáva špeciálny akoby, doručiteľ, ktorým je väčšinou obec. A dokonca zákon bol v posledných rokoch sprísnený tak, že ak v tejto situácii, keď s prídavkami narába osobitný príjemca, treba z obec, dieťa urobí nejaký priestupok, trebárs poruši školský sporiadok iným spôsobom alebo niečo trebárs zoberie inému dieťaťu alebo v obchode si zoberie nejakú maličkosť, tak za takéto akoby opakované priestupky sa celkom stráca nárok na detské prídavky. Čiže toto je vlastne štátna sociálna pomoc, ktorá by nemala byť obmedzená týmto spôsobom. Sú tam zabudované prvky, ktoré sankcionujú rodinu za odkladnú od toho žiaduceho správania a vlastne na úkor dieťaťa.
0: Ide o viac ako 45 tisíc detí, keď sa rozprávame o tejto skupine. Ako si môžeme predstaviť tie podmienky, v ktorých žijú? Ako my si mi tak predstaviť, že povedzme, že nekúpim im šunku alebo sír, alebo coca kolu v nedelu na obed, ale tu asi hovoríme o drastických podmienkach. Hovorili ste o smeťa, hovorili ste, že niekedy nemajú peniaze na opravu povedzme, že kotla, čiže môže tam byť zima.
1: No Väčšinou tie najchudobnejšie domácnosti ani nemajú kúrenie. Cez nejaký kotol žijú väčšinou v jednopriestorových obidliach, čo často môže byť aj ne- nejaké neskolaudované, pristrešia rôznoho typu. Niektoré obce kupujú tým najnudznejším rôzne unimobunky, čo sú priestory s veľmi obmedzenými možnosťami pre základný oddych, nie to pre vzdelávanie. Väčšinou sú mimoriadne drahé na tú každodennú prevádzku, lebo unimobunku ľahko kúpite za nejakých 10 tisíc eur, ale tie poplatky, ktoré tá najnudznejšia domácnosť má platiť, tie presahujú treba skúrenie aj niekedy dve stovky. A to je už suma, ktorá jednoducho pohltí väčšinu prostriedkov, ktorú má domácnosť z pomoci hmotnej núdzi. Čiže... Čiže
0: vlastne žijú v špine v nie, zime?
1: Ja, ja nechcem povedať, že tieto domácnosti žijú v špine, pretože všetci výskumníci, alebo väčšina výskumníkov, sociálnych pracovníkov konštatuje, že samotné obydlia, ich vnútrejšok je veľmi ako usporiadaný až neobyčajne vzhľadom na tie obmedzené aj priestorové možnosti na to, že tam niekedy chýba, je tam kúrenie len cez drevo alebo cez nejakú piecku, čo je už samoučite tým znečistujúcim prvkom, ale to širšie okolie takéhoto osídlenia vyzerá ako veľmi stigmatizujúco. veľmi stigmatizujúco. Zúfalo nepekne napokon, obce tam neinvestujú, nestávajú tam žiadne priestory, ktoré by boli vhodné na hranie pre deti.
0: Rozmýšľam, že okrem týchto hmotných faktorov, tam musí byť taký ten psychologický faktor neuveriteľného stresu čo bude zajtra, či bude mať hovoríte na jedlo pre deti alebo povedzme na nejaký paralel, keď má dieťa horúčku?
1: No určite práve ako, ako vyžiť z takého nedostačujúceho množstva prostriedkov, to znamená mimoriadnú záťaž a starosť pre ľudí, ktorí musia zvládnuť deň treba bez pláču detí od hladu. musia nájsť niečo, čím by mohli vykúriť tú chatrčku, na čom by mohli zohriať obed, ako to sú veľmi ťažké úlohy a určite pohľcujú väčšinu mysle a pozornosti ľudí. My, ktorí sa spoliehame na rôzne služby, môžeme kupovať polotovary alebo chodiť do reštavací, teda za normálnych čas, tak si ťažko vieme predstaviť, alebo ktorý nám vykruje byť radiátor, tak si vieme ťažko predstaviť tú prácu, ktorá súvisí len s zabezpečením základných existenčných potrieb.
0: A v takýto situácii rozmyslám, že ako oni majú šancu zamestnať sa, povedzme, keď majú doma deti, neviem, ten starší sa bude starať o tom mladšie, alebo ako to môže vôbec fungovať, keď tá matka, povedzme, má byť 8 hodín v práci.
1: Viete, keď je, ja ako dlhodobejšie si všímam štatistiky poberateľov dávok k pomoci hmotnej núdzi a ten počet súčasný je mimoriadne nízky oproti minulosti. To znamená buď, že pomohli mnohé podporné programy zamestnanosti, ktoré tu evidentne boli a čiastočne ešte dobiehajú vďaka štrukturálnym fondom, Pomohla z časti aj migrácia za prácou do Čiech a do Veľkej Británii, ale takisto tu učinkovali aj mnohé sprísnené evidenčné opatrenia, ktoré vyraďujú ľudí, ktorí sú reálne v hmotnej núdzi. Z ale...
0: čoho No
1: To je otázka. ako Časť ľudí možno žije z toho, že príležitosne robí nejaké brigády, niekomu porube drevo alebo teda vykonáne, nejaký výkop. časti je to teda práca, ktorá nie je evidovaná, teda tzv. šedá sféra zamestnanosti, ale to je veľmi ne, neistá.
0: Povedzme, že aj v tej korone, že asi sa to tiež obmedzilo,
1: V tom čase sa to určite veľmi zhoršilo. Zhoršila sa aj možnosť akýchkoľvek tých aktivačných prác, ale v tom období bola akási úlava pre získanie aktivačného a ochranného príspevku, ale táto úlava sa v súčasnosti ruší čo ale neznamená, že keď sa ruší táto akoby pomoc, zároveň sa otvoria nejaké nové, nové príležitosti, lebo stále je ešte mnoho obmedzení, mnoho opatrností. Počas pandémie aj v dôsledku tých, extrémne viditeľných prípadov, že sa opaskovali celé lokality, ako keby boli nejakými hniezdami. Všel... Otvorenie osady. Teda osady, ktoré boli akoby alebo vytvárali sa dojem, že sú to miesta veľkého ohrozenia nás ostatných, tak to mohlo posilniť určité predsudky, bojacnosť v kontakte s týmito obyvateľmi z týchto lokalít.
0: Hovoríme to o deťoch môžeme si myslieť, povedzme, veľmi modelovo poviem, že tí dospelí si za to nejakým spôsobom môžu, môžu sa snažiť, môžu si nejakú prácu nájsť, brigadensku takú onakú, ale čo tie deti? Tí za to nemôžu? A moja otázka znie, že aká je šanca, že dieťa z takýchto pomerov prekročí ten svojich rodičov? Vieme, že napríklad naše školstvo je postavené práve na tom, a to sa mu vyčíta, že uzatvára deti do tej roviny alebo do tej úrovne, ako majú ich rodičia. To znamená, že dokážu tieto deti prekročiť hranicu a úroveň svojich rodičov?
1: O tejto otázke zamýšľali filozofi, politici, prínajmenej od polovici minulého storočia, keď sa prišlo, by som povedala, globálne k záveru, že dieťa je právnou osobou, samo o sebe má svoje práva a nemožno jeho práva, jeho šance odvodzovať od rodiny, do ktorej sa narodilo, pretože to je lotéria života. To, že sme mali mnohý šancu narodiť sa do rodín so vzdelanými rodičmi, s dobrým zabezpečením, je vlastne našim privilegiom, našim zvýhodnením. A naopak deti, ktoré ako lotéria života priniesla rodičom, ktorí sú chudobní, ktorí sú málo vzdelaní, ktorí nemajú poriadne bývanie, tak tie deti nenesú žiadnu zodpovednosť a nemali byť akoby trestané a uvrhnuté do tých podmienok celým svojim životom.
0: Je tu tá generačná chudoba, ak sa tomu hovorí?
1: Ja si myslím, že to je termín, ktorý označuje v skratke k tomu, že u nás dochádza k opakovaniu osudu svojich rodičov takzvanej reprodukcii sociálneho a ekonomického postavenia svojich rodičov a silnejšie ako je to v iných krajinách. My sme príliš sadeli po roku 1989 na individuálnu zodpovednosť za životné šance, za podmienky života a ako by sme zabudli aj na medzinárodné deklarácie, ktoré sme ako krajina podpísali a ku ktorým sme sa zaviazali. A tie, napríklad dohovor o právach dieťaťa, žiadajú členské štáty tohto dohovoru, aby zabezpečili každému dieťaťu podmienky, ktoré mu umožnia využiť šance, ktoré spoločnosť prípadne ponúka, ktoré mu pomôžu prekonať tie handicapy spôsobené tým, že sa narodilo do znevýhodneného prostredia
0: ako pozitívna diskriminácia, to znamená dať im rovnú šancu, keďže sú niekde na, tom ako my.
1: na to používame výraz vyrovnávacie opatrenia, pretože veľmi brilantní právnici sa postavili proti tzv. pozitívnej diskriminácii ako nejakému neoprávnenému zvýhodneniu. A je podľa mňa veľkým nešťastím, že takí ostroumní ľudia nepoužili ten svoj brilantný úm um na to, aby zdôvodnili naopak tú pomoc, ktorú by sme mali poskytovať deťom, aby sme vyrovnali ich šanca, umožnili aby sa tiež vzdelali a aby neopakovali osud svojich rodičov tak, ako opakovali deti osud svojich rodičov v stredoveku. Čiže
0: ak by som mal vyjadriť tú šancu dieťaťa narodiaceho sa do takých podmienok, teda rodičom hmotnej núdzi, ktorí naozaj zápasia s každým tým eurom, tak jeho šanca na to, aby prekročil ten tien je ako, ako vyhral v lotérii?
1: Istým spôsobom je to výhra v lotérii, lebo samozrejme aj dieťa, ktoré sa narodí do veľmi chudobného prostredia, kde rodičia zápasia s tou každodennou existenciou, môže získať šance, ak sa tam vyskytnú nejaký ďalší významný druhý. Hej, teraz sú pokusy s tou ranou intervenciou a nejakou edukáciou detí, ktoré sa narodili do veľmi biedného prostredia, v ktorom nie sú možnosti ani pre hru, ani pre nejaké podnecovanie detí. No, nielen knihy, ale tomu, aj hráčky, ktoré rozvíjajú schopnosť a záujem dieťaťa o tento svet, o to, aby niečo objavovalo a dozvedalo sa. Lebo ak sa tento záujem o dozvedanie sa nového a mať vlastne radosť s tým spojenú, že prežívame to poznávanie ako, ako potešenie, ak sa toto nerozvinie v takom ranom veku, podľa psychológov. Už nemôžeme veľmi očakávať, že dieťa začne prežívať školu a vzdelávanie ako niečo, čo ho môže naplňať radosťou.
0: To môže frustrovať potom.
1: Áno, frustrovať a zvlášť v situácii, keď dieťa prichádza z iného jazykového prostredia a v našom školskom systéme sme na deti, ktoré hovoria materinským jazykom rómským, 10 ročia alebo storočia už nejako nedbali a neprispôsobovali sme im to vzdelávanie tak, aby mohli vlastne pochopiť a porozumieť dobre to, čo sa im ponúka, tak pre tieto deti škola mohla predovšetkým prinášať frustrujúce a ponižujúce zážitky a nikto z nás nemá rád a nevyhľadáva prostredie, kde zažíva poniženie.
0: Takou veľkou výhradou na sociálnych sieťach, ale šíria to aj politici, spomeniť si teraz Blaha, ale nejde teraz o to meno, je, že však vlastne dávky hmotnej núdzi boli vyplácané aj v pandémii, ako k tomu prídu, povedzme, deti, ktoré majú rodičov, ja neviem, ona je čašníčka alebo on je pekár a prišli o tú prácu, lebo pandémia a vlastne z ich daní a z ich peňazí a z nášho rozpočtu sa budú platiť peniaze pre deti v hmotnej núdzi, ale týmto sa nerostane nič. Je to podľa vás oprávnená legitívna a kompetentná výhrada?
1: Ako sme už sa rozprávali predtým, tak tá hranica nároku na dávky pomoci hmotnej núdze na Slovensku stanovená extrémne nízko a nedosiahnu na ňu mnohí ľudia, ktorých príjem je nad nadživotný minimum alebo dajme tomu aj vyšším, ale štatistiky nám jasne ukazujú, že aj ľudia, ktorí majú takzvaný stredný príjem, teda nie priemernú mzdu, ale stredný príjem domácnosti svojej, tak často veľmi zápasia s nečakanými výdavkami, nemôžu si dovoliť mnohé aktivity, ktoré sú prospešné aj pre rozvoj dieťaťa. Ja, ja
0: žijú z ruky do úst, nevyvolajú potom takéto návrhy, takú nejakú vojnu medzi týmito jednotlivými skupinami obyvateľstva, ktoré. Aj jedni, aj druhý žijú, tak povedať, z naozaj ruky do úst?
1: No Presne tak. Tým, že tá hranica je stanovená veľmi nízko, tak z tej pomoci vypadávajú naozaj početné domácnosti a početné deti, ktoré by potrebovali väčšiu pomoc od štátu. U nás celkové tá pomoc rodine, aj keď z verejného rozpočtu naň idú nejaké pozorúhodné financie, ale oproti iným európskym krajinám je veľmi nízka a veľmi málo, alebo teda významne málo znižuje to riziko chudoby. Čiže ten hnev a pocit, že sa tu deje nejaká krivda, že čas ľudí, ktorí by potrebovali väčšiu pomoc od štátu a teda špeciálne čas detí, ktoré by potrebovali väčšiu pomoc od štátu, sú z tejto starostlivosti vylúčené, tak celkom očakávania hodne vyvoláva hnev a nevraživosť. A práve túto nevraživosť chudobných voči ešte chudobnejším môžeme ako dlhodobo pozorovať na Slovensku, ale aj v iných krajinách.
0: Keď sa ešte vrátim k tomu pôvodnému zámeru. Ten pôvodný zámer vychádzal z predstavy Igora Matoviča zvrátiť negatívny demografický trend. Je takéto rozdávanie hotovosti. To sú proste peniaze. To nie sú žiadne že obedy, to nie sú nejaké bezplatné cestovné, to nie sú nejaké štipendia. To sú proste peniaze na deti. Toto je riešenie, ktoré môže zvrátiť ten trend, že jednoducho ľudia sa rozhodnú kvôli 200 eurám mesačne splodiť dieťa?
1: zvyšovanie detských prídavkov nie je nástrojom propopulačnej politiky, alebo nie je jej jediným nástrojom. Ako Samotné detské prídavky nemajú tu silu, aby pozbudili rodiny k tomu, aby sa rozrastali. Ale sú tu potrebné aj ďal- ďalšie politiky a určite je to politika bytová ako v prvom rade, lebo finančne nedostupné bývanie bráni mnohým mladým dvojciam, aby si zakladali rodinu.
0: Byty, lebo že napríklad v Bratislave, ja by vám v jednej z baku zaplatil 100 eur, keď zarobil by som ako nejaký robotník, že 1000 tak mám polovicu len na nájomnom.
1: Toto je jeden príklad, ako je ťažké stiahovať sa za prácou rodinám z regionov, kde je práca nedostatočná, alebo cena bytu v Bratislave a cena nejakého rodinného domčeku sú neporovnateľné. Čiže no vlastne
0: keby tam predal ten domček, tak tu si za to nekúpi ani garsonku, hej.
1: Presne tak. Ďalšia vec je, že tie komerčné nájomné a samozrejme aj komerčné vlastnícke bývanie sú extrémne predražené a s tými cenami, ktoré nejako nezodpovedajú ako ekonomickým nákladom a ani nejakému morálnemu zisku, tak naše právo ten termín nepozná, ale v niektorých krajinách majú obdobu takého termínu, že zisk musí byť nejak primeraný.
0: Prečo, alebo aké máte vysvetlenie na to, že vlastne nájemné bývanie ide napríklad do Viedne, kde je to vypracovaný systém už dlhé 10 ročia. Tu v Bratislave takmer nič. Vlastne celé Slovensko takmer nič, za žiadnej vlády. Prečo sa na to vlády v odlukách vykašľali, keď je to tak kľúčová vec a je to rozvinuté ako v Nemecku, tak v Rakúsku.
1: Slovensko v 70. a 80. rokov najmä investovalo ohromné prostriedky do bytovej výstavby a už koncom 80. rokov bolo zrejme, že tie potrebné, skutočne potrebné investície do nového bývania vlastne vláda celkom nedokáže uniesť. Hej? A začalo sa podporovať už vtedy nejaké vlastnícke bývanie, pretože to bolo extrémne nákladné. A začiatkom 90 rokov, ako vieme, Slovensko sa prepadlo do veľkej ekonomickej recesie a verejné zdroje boli veľmi obmedzené. Krajina bola nutená si brať početné pôžičky. A... No, rozumiem, ale povedzme, že ani
0: požiadavka tých ľudí ako keby nebola, že mať nájomné bývenie, keby to bola nejaká hamba.
1: Presne v tej situácii sa veľmi hodilo apelovať na naše kultúrne zvyklosti a na to, že my sme v podstate po generácie boli vidiecká krajina, kde vlastniť a chudobná krajina, kde vlastniť svoju chalúbku bolo veľkým výdobytkom a vyjadrením spoločenského statusu. A tak samozrejme takéto porekadlo, postav dom, zasaď strom majú mnohé krajiny, ale pre ľudí na Slovensku čas to vlastná chalupa, keď už potom nie vlastné pole bolo tým najväčším vyjadrením nejakej dôstojnosti človeka. A v neistých 90. rokoch vlastne vlastné bývanie bolo často akoby jedinou kotvou a pevným spojením do budúcnosti. A tento pocit určitej neistoty, ktorý na Slovensku pretrváva, pretože ľudia vedia, že krízy prichádzajú, práca sa stráca, niekedy prichádza, tak to vlastné bývanie sa zdá tou kľúčovou istotou, o ktorú sa treba postarať. A zároveň pri tom nájomnom bývaní, ktoré už začalo byť predmetom starostlivosti časti obcí a koncom 90. rokov, sú postavené také rôzne podmienky a obmedzenia, že pre ľudí nájomné obecné bývanie nepredstavuje istotu, pretože tam, keď váš príjem presiahne nejakú hladinu, strácate nárok. Takže je celkom pochopiteľné, že ľudia sa upínajú k vlastníckému bývaniu a nájomnému bývaniu a takýmto projektom veľmi neveria.
0: Polsko alebo Maďarsko ukázali ako krajiny, že tá... Myšlienka, zvrátiť demografický trend a podporovať pôrodnosť cez peniaze veľmi nefunguje v Polsku, sa to nejako nezvýšilo a kritici hovoria, že oveľa viac by pomohlo škôlky a zosúladenie alebo flexibilita mladých matiek. Toto je kľúč?
1: Ja som sa síce rozhovorila o bývaní, ale samozrejme služby pre rodinu, teda predškolské zariadenia a dokonca jaselská starostlivosť, teda nie len čo si založené na projektoch, ako sú o mami, by bolo veľmi potrebné. A pokiaľ ide o zamestnanosť, Matiek, nejaké flexibilné na Slovensku, nejakej práci na polovičný alebo čtvrtinový úvezok často bráni aj to, že zamestnávateľia tento typ práce veľmi nepodporujú a zároveň aj veľmi zle platia. Slovenské domácnosti sú existenčne odkazané na dva príjmy. Ak pracuje len jeden z rodičov, tak to spôsobuje veľké ekonomické nápätia v tej domácnosti. Takže propopulačné opatrenia musia byť súbehom viacerých opetrení. Určite. Ale pokiaľ ide o tie finančné dávky, ja by som zo svojho pohľadu chcela zdôrazniť to, že v porovnaní s inými európskymi krajinami my sme veľmi neštedri voči domácnostiam s deťmi a deti podporujeme veľmi málo. Kladieme ešte na rôzne selektujúce požiadavky a to v iných európskych krajinách, kde treba tiež je veľký podiel ľudí nezamestnaných a sú matky, živiteľky, ktoré vlastne sú odkazané len na sociálne príjmy a nemajú nejaké zamestnanie, tak tam takáto akoby ostrakizácia tých nehodných rodičov a vlastne poškodzovanie detí nenastáva.
0: Čiže dá sa povedať, že ak nepochádam z privilegovanej vrstvy, nie som ten global winner, tak máte dieťa, je tu veľký hazard, respektíve je to stávka na to, že môžeme spadnúť do chudoby?
1: Toto nie je jedna otázka, na ktorú sa ľahko odpovedá, lebo všade na svete tí najchudobnejší ľudia majú najviac detí. Oni vlastne už neriešia nejakú budúcnosť, nekalkulujú, neodkladajú nejaké radosti života pre nejaké cieľ, a možnosti, lebo tie cieľa možnosti v danej situácii ani nemôžu mať. Tak sa sústreďujú na to, čo im môže dať konkrétny deň. Prežívajú. Prežívajú. Ale my na Slovensku máme veľký počet mladých ľudí, ktorí odišli do zahraničia a tam zakladajú rodiny. Proste svoje demografické Ambície realizujú v iných krajinách, kde majú väčšiu istotu aj v práci, aj v dostupných službách a takisto majú aj menej starosti s bývaním, ako je to na Slovensku.
0: Takéto slovenské riešenie často býva, že robí zlé, zavrite ho doba si, alebo nevedia sa postarať, ovedete, nechodia do školy, tak im ich zoberte, dajte ich do nejakej polepšovne, výchovne. Však tu bolo aj také návrhy, spomínam si ešte, Dušan Čaplovič ho hovoril o nejakých internátnych školách a tak ďalej. Okrem toho, že je to drahé riešenie, je to riešenie, ktoré by prinieslo tým deťom lepšie šance?
1: Nenajde sa na Slovensku odborník, ktorý by podporoval internátne školy. Mnoho odborníkov podporuje celodenné vzdelávanie. Teda model, keď dieťa v škole môže si realizovať nielen tie vzdelávacie potreby alebo povinnosti, ale môže v škole alebo v prostredí školy aj športovať, rozviať si rôzne záujmové činnosti. Môže si tam robiť domáce úlohy a a dostáva tam mnoho podnetov a, a zároveň
0: je otrhnutý od tých vzťahov osob matky.
1: Každý deň sa potom môže vrátiť domov, lebo mnohé deti vo svojom prostredí, či už v bydlisku alebo v byte, nemajú tie možnosti, aby sa tam mohli učiť, nemajú v, v tom prostredí bydliska, športoviska a ďalšie príležitosti preto, aby aby sa vyžilo malo radosť z bežného dňa a zo svojich schopností. Ale tento model celodeného vzdelávania, aj keď sa už na Slovensku úspešne testoval, stále naráža na finančné problémy, personálne problémy, na to, že učiteľia sú zle platení a nedokážu k svojim povinnostiam pridať aj ten poobednejší čas a podobne. Čiže je fakt, že dobrá prorodina politika súvisí aj so školou, aj zariadeniami, aj s nielen so sociálnymi dávkami. Dá
0: sa to odbiť 200 eurami na mesiac.
1: No, určite sa to nedá, ale tieto peniaze tým najchudobnejším rodinám určite pomôžu zbaviť sa časti stresov zo zvládnutia existenčných vecí, ktoré im vlastne kazia aj tie emócie, ktoré by mohli dať aj svojim deťom. A
0: im čo zavidieť.
1: No, zavidieť im vôbec niečo.
0: Toľko sociologička z sa ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja. Ráno na hlas.
0: Ranný podcast spravodajského portálu ActualitySK. Tak to už bolo z dnešného rána na hlas. Skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši preje. Všetky podcasty spravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.